0: De 10, à de 10 à 11, Richard parti. Politiquement Incorrect. Cube
1: Radio.
0: Bonjour,
2: merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Est-ce que je suis seul à penser que le pont Champlain, le nouveau pont Champlain qu'on va pouvoir emprunter dès ce week-end, il est comme plate. Il est comme drabe. Hier, je suis allé sur la rive sud de Montréal, à Saint-Lambert. Et ben tu penses à côté, bien sûr, du nouveau pont Champlain, il est plate. C'est tout ce qu'on a trouvé. Là, hier, je m'obstinais avec quelqu'un qui disait non non, il est épuré, il est super cool, il est épuré. Attends une minute là, à ce, tu à ce point-là d'épuration, c'est rien. Je comprends l'épuration, c'est beau Il y a un côté là, tu sais, bon, c'est euh, pas danois, norvégien, suédois, etc. Mais ben là, c'est rien. Ils ont, ils ont réduit le pont à son strict minimum, c'est-à-dire une autoroute qui, est, qui relie deux rives. Mais c'est tout, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. On aurait pu en profiter pour faire, je sais pas, un pont signature. Bien sûr, on repense toujours Golden Gate à San Francisco. Euh, un pont reconnaissable partout à travers le monde. Mais tu sais, on aurait pu faire un pont que les gens, quand ils le voient, ils disent « Oui, c'est le pont de Montréal. Wow, il est super beau, tout ça. » Puis tout ce qu'on a trouvé, c'est ça. Dans tous les plans que vous avez eus, qui ont été proposés, c'est ça que vous avez trouvé. C'est épuré en vierge là. Il y a pas de ça, a pas de oomph, ça n'a pas d'ambition. Je trouve que c'est très québécois. Ça n'a pas d'ambition. C'est un petit pont, un petit café, un petit Saint-Pierre, c'est un petit deux-pièces. le petit Québec. Puis les, les petits chanteurs du Mont-Royal, puis tout est des petits. Le pont il est beau, mais il est pas spectaculaire, il est pas fantastique. J'aimais à, à la limite, j'aimais mieux l'ancien pont Champlain qu'on va qu'on va démolir, qui avait quand même un peu un peu de gueule. Celle-là, je le trouve extrêmement extrêmement plate, je sais pas, je le trouve assez euh, assez ennuyant. Je veux vous euh, parler d'un d'un Petit texte que Steve Eufortin, notre ami, a publié. Euh, ça s'appelle Les Fourbes. Et Steve Eufortin, qui est bon, qui euh, il vient souvent à l'émission, il a trouvé un extrait du discours d'assermentation de Solzanetti, de Québec solidaire, lorsqu'il a été assermenté comme député. Écoutez bien ça, j'ouvre les guillemets. Je me range derrière le compromis Bouchard-Taylor. Mon, mon point de vue personnel n'est pas important. Il serait vraiment antidémocratique que des gens se fassent élire sur un programme politique et qu'après ils fassent le contraire. Solzanetti. Il serait antidémocratique que des gens se fassent élire sur un programme politique et qu'après ils fassent le contraire. C'est exactement ce que Solzanetti a fait. C'est-à-dire qu'ils ce, se sont pointés devant l'électorat en disant nous autres on n'a plus la laïcité, on n'a plus l'interdiction des signes religieux pour certains euh, employés de l'État. Et après ça, entre eux, ils ont changé totalement leur programme. Et ils avaient dit que ce serait antidémocratique. C'est vraiment, c'est super bon que Steve euh, a ressorti ça. Ça s'appelle les fourbes. D'après moi, ça va bouger beaucoup en QES quand ils vont quand ils vont lire ça. Euh, n'importe quoi, n'importe quoi. Puis ça donne la leçon après là. Ça fait la leçon aux autres, là. C'est ça que j'en reviens pas, là. La même chose avec les libéraux. Ah, oh, c'est épouvantable, la loi. Hey, pendant 12 ans, vous avez rien fait. Rien, rien fait. C'est facile, après ça, de chialer contre les autres. Vous avez rien foutu. Et ça donne la leçon, ces gens-là. C'est inacceptable. Hey, hier, j'ai interviewé quelqu'un. Avec un micro. Je vous dirai pas Qui et là, on, on, on parlait de rectitude politique, on parlait de... On ne peut plus rien dire, puis euh, les petits snowflakes, puis les social, war, justice, puis tout ça. Bon. Et après ça, on, on finit l'entrevue, on, on termine l'entrevue, on ferme le micro, et là, la personne qui me parlait, dit tout le contraire de ce qu'elle vient de me dire. En disant, ça n'a pas de bon sens l'attitude politique ces temps-ci. Parce que quand elle me parlait devant le micro, c'est pas super, ben non, voyons, on exagère, blablabla. Ferme le micro, ça n'a pas de bon sens l'attitude politique. Puis là, elle commence à dire tout le contraire de ce qu'elle me disait. Fait là, je dis, écoutons, pourquoi tu ne l'as pas dit en ondes quand le micro était ouvert? Ben, je ne peux pas le dire ça en ondes. Je ne peux pas dire ça en ondes. Ça, c'est une phrase que je ne suis plus capable d'entendre. Je ne peux pas dire ça en onde. Moi, là, il n'y a aucune différence entre le Richard Martinon dans la vie de tous les jours et celui qui est dans, devant son micro. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le pense. Jamais je dis, oh non, mais je ne pourrais pas dire ça. Non, non, il faut que je m'économise quand même. Il faut que je me protège. Mais dans un certain milieu, c'est incroyable. Ben non, on ne peut pas dire ça en onde. Oui, on peut le dire. Ben justement, c'est parce que vous ne le dites pas qu'on a un problème que tout le monde se surveille pis tout le monde il faudrait pouvoir dire c'est la preuve que la rétitude politique existe. Quand tu es rendu quand tu es une personnalité publique, pis tu te dis oh, moi je peux pas dire ce genre daffaires là en ondes. Et je reviens là-dessus là pendant pendant Québec 2012, pendant euh, le, le printemps euh, érable, la crise des étudiants, il y avait plein de personnalités publiques qui venaient me voir, pis qui me disaient écoute pis moi j'étais contre les étudiants, et qui me disait « Richard, on pense comme toi, mais je disais tout le temps « dites-le, mais on peut pas le dire. » En ça, on peut pas le dire. Oui, vous pouvez le dire. On vit dans une société démocratique. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Si vous voulez pas le dire, c'est parce que vous manquez de couilles. C'est parce que vous n'êtes pas courageux. C'est parce que vous êtes pleutre. Vous vous protégez. Mais il n'y a personne qui vous empêche de dire puis c'était vraiment une discussion assez surréaliste. Et je me disais « Ben là, non, non. » Donc, ce qu'elle vient de me dire, c'est de la bullshit ou elle me dit en nombre parce qu'elle se contredit après C est, c est, c est, c est... On vit dans une société extrêmement, dans une époque extrêmement bizarre, où tout le monde se surveille puis tout le monde a peur à son image, puis qu'est-ce que les autres vont penser, puis je vais peut-être perdre des contrats, puis j'aurai pas de job, etc. Je n'en reviens pas, mais moi, ça, je, la, je trouve ça inacceptable. Je ne peux pas dire ça en nom. On peut tout dire en nombre. La famille Duceppe songe à porter plainte à la police pour négligence criminelle. Vous savez, c'est la mère de Gilles CEP qui est morte après avoir été abandonnée littéralement en pleine tempête hivernale à moins 35 pendant 6 heures à l'extérieur et tout ça était filmé bien sûr avec des caméras de surveillance, mais personne regardait les écrans donc, c'est bien beau avoir les caméras, mais ne si, se regarde pas les écrans, ça ne donne strictement rien. Et là, ils veulent porter plainte à la police pour négligence criminelle. Et il y a un texte dans le journal de Montréal, page 14, et on interview, entre autres, Mme Gibault, l'ancienne juge. On interview des spécialistes qui disent c'est très difficile à prouver une négligence criminelle. C'est très, très dur. Ils peuvent porter plainte à la police, mais peut-être qu'il n'y aura aucune accusation de porter parce que c'est dur à prouver. Comment ça, c'est dur à prouver? Dire, elle était filmée, personne n'a regardé les caméras. Fait que là, qui était là, qui, qui avait pour mission de regarder les caméras ce soir-là? C'était qui l'employé qui était censé regarder les caméras? Ben, tu, tu, tu regardes, ah, oh, c'est cet employé-là, ben voilà. C'est lui qui avait fait preuve de négligence criminelle, il les a pas regardés. Qu Qu'est-ce y a dur à prouver là-dedans? Le gars, pendant six heures, il a pas regardé les caméras qu'il était censé regarder. Je, je comprends pas pourquoi, il disait, oh, mais c'est difficile à prouver parce qu'il peut y avoir, avoir plusieurs personnes, il peut y avoir trois, quatre personnes qui ont fait de la négligence, donc laquelle de ces personnes-là on va accuser, etc. C'est le Québec, est, personne n'est imputable. Finalement, il n'y aura personne de responsable de cette mort-là. « Shit happens », je reviens là-dessus, c'est comme « Ah, ben, c'est malencontreux, c'est plate, c'est arrivé comme ça, elle est morte après six ans, puis il n'y aura aucune accusation criminelle de portée, il n'y aura personne qui va être pointé du doigt, on va dire « Ben oui, mais c'est arrivé, ça arrivait, passer dans le crack, puis tout ça. » C'est tellement incroyable, je serais tellement furieux, moi, de la, de la part de la famille euh, du cep je serais extrêmement furieux. Et j'attire votre attention aussi dans le journal de Montréal sur le texte de Michel Gérard, Michel Gérard qui fait la chronique économique et qui dit que le Québec est super pauvre, très pauvre. Et là, il cite une étude de M. Luc Godbout, là, vous savez, le spécialiste de la fiscalité et tout ça. Et Luc Godbout dit que nous sommes, euh, nous sommes je vais le dire, là, dans sa recherche bilan de la fiscalité 2019, Luc Godbout, de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, on arrive à la conclusion que les Québécois sont parmi les contribuables les plus lourdement imposés et taxés au monde. Les plus lourdement imposés et taxés au monde. Est-ce que vous êtes content de votre système d'éducation malgré toutes les taxes et les impôts que vous payez? Est-ce que vous êtes content du système de santé malgré toutes les taxes et les impôts qu'on paye? Et en plus, on est les plus pauvres au Canada. On veut notre salaire comparé au salaire du reste du Canada est moindre. La per la productivité, elle est moindre. Euh, L'argent dont disposent les ménages québécois après impôts, cotisations sociales et contributions au régime de retraite euh, est moindre que le revenu moyen dans l'ensemble du pays. Bref, on est une province pauvre. On est une province hyper imposée hyper taxé. et Est-ce que vous en avez pour votre argent? Est-ce que vous trouvez que vous en avez pour votre argent? Il y a des gens qui disent, regarde, le système d'éducation est tellement tout croche, je vais prendre de mon argent puis je vais envoyer mes enfants dans une école privée. Le système de santé est tellement tout croche, je vais prendre mon argent puis je vais essayer d'aller trouver des services dans le privé et tout ça, donc on paye des deux côtés on paye en taxes et en impôts puis après ça on paye euh, euh, lorsqu'on envoie des gens dans, dans le besoin, dans le régime privé, ça va pas très bien le modèle québécois ne fonctionne pas il serait temps à un moment donné qu'il soit revu, je ne pas tout scraper au complet puis jeter aux poubelles, mais il serait temps qu'il serait quand même un peu revu, donc lisez ça ça s'appelle Pauvre Québec Michel Girard dans le journal de Montréal et euh, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui notre nouveau podcast, Devine, qui vient souper à Sophie et à moi, vous savez, on reçoit deux personnalités euh, qui viennent souper à la maison, euh, on mange, on boit, on discute et tout ça. Et là, notre nouveau podcast est disponible maintenant dans la section balado de Cube Radio, et c'est Bruno Pelletier et Alain Choquette qui sont venus à la maison et on peut en entendre un extrait, un extrait Bruno Pelletier qui parle, on écoute ça.
0: À chaque fois que je te vois, je repense à la fois où live, souviens-tu que une émission de télé au Monument national.
2: Oui, Les choix de Sophie pendant cinq voilà. ans. Ouais.
0: Puis tu m'avais dit comment tu réagis à la critique. Puis tu dis, j'ai ici une critique du devoir. Puis tu me l'avais mmh. lue live, je l'avais oh. pas lue. Puis c'était assassin. C'était tellement pas fin ce qu'il avait écrit. Oh. Et
2: toi, tu m'avais trouvé pas fine de te lire. Non, non, mais
0: non, non, non. non. Je, non, je savais que dans choqué. le genre de type d'émission que tu faisais... Ouais. Ah non, puis je te le dirais là, si j'avais été à okay. bout après toi, ça n'a rien à voir. Je savais que dans le genre d'émission que tu faisais, c'était légitime que tu fasses ça. Et puis
3: tout pouvait arriver,
2: c'était en direct.
0: Oui, exactement. Puis toi, tu réagis comment à ça? tu sais ouais. En pensant, probablement, comme bien des artistes, tout le monde lit tout. Quand ils sortent leur album, on lit ce qui sort sur soi. Moi, je le fais pas, ça. Hum. Puis ça, j'ai pris ça de Diane Dufresne. T'es sérieux? Qui fait ça. T'sais? Puis moi, j'ai fait comme, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, tu m'as m'allies, puis on est live devant le public, puis je suis comme, ben, écoute donc, euh... <rire> Tu sais, tu viens de te faire un peu un cut, là.
2: <rire> Quelqu'un qui veut pas, tu sais, qui se protège, je ne veux pas lire des C'est comme moi, moi. Je dis à mes amis, ne me dites pas ce qui s'écrit dans les médias sociaux sur moi. Je veux pas le savoir, mais il y en a tout le temps un qui m'écrit Hey, t'as pas vu ça Il y en a un qui s'est traité de manger de merde. Je veux pas le savoir. Je me protège moi-même, je les lis pas, les médias sociaux, je ne google pas mon nom, je ne tweet pas mon nom, foutez-moi la paix, mais il y en a tout le temps un imbécile sous prétexte d'être gentil qui arrive. Hey, t'as pas vraiment lu ce qu'un tel a écrit. Ah oh non, my God, ça n'a pas de bon sens. Et il euh, y a, tiens, Mathieu Bock-Côté qui a participé avec Paul Pichet à un de nos euh, podcasts, de devine, qui vient super, qui est en ondes avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour, euh, je rappelle que tu animes le balado, les idées mènent le monde, euh, des discussions euh, euh, passionnantes avec euh, des intellectuels. Et là, tu as écrit une chronique aujourd'hui sur euh, la manie de Justin Trudeau de s'excuser.
4: Ouais, alors c'est euh, bon. Tout récemment, Justin Trudeau a annoncé qu'il ferait des excuses à la communauté italo-canadienne pour son traitement pendant la deuxième guerre mondiale. On peut penser, puis auparavant, il y en avait fait aux Amérindiens, aux Indiens, d'Inde, pour d'autres choses, euh, la communauté juive ou LGBT. J'en oublie probablement certaines. Alors, on peut penser que plusieurs de ces excuses euh, se justifient en elles-mêmes. Mais il y a une manie chez lui de l'excusite qui, euh, qui 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 m'agace un peu. C'est-à-dire cette idée comme quoi euh, il faut revisiter l'histoire à la lumière des critères moraux d'aujourd'hui, et euh, se soumettre à une sorte de démarche pénitentielle, euh, repentante, multiplier les excuses, comme si, de, on, comme si on se grandissait moralement en multipliant les excuses. Mais surtout, une chose qui m'agaçait à travers ça, c'était euh, l'étrange silence autour d'un groupe qui mériterait quand même quelques excuses de ce point de vue, et c'est quand même le peuple québécois, accessoirement nous, autour de la, de la crise d'octobre, de l'action du père Trudeau, euh, euh, on sait ce qui est arrivé, c'est-à-dire occupation militaire du Québec, autour de 500 arrestations, des militants politiques, des syndicalistes, des poètes, des chansonniers, euh, tout ça prétexté, vraiment euh, prétexte pour lutter contre un euh, mouvement terroriste. On décide de s'attaquer à tout le mouvement souverainiste démocratique. Il y aurait une, s'il veut s'excuser sincèrement pour quelque chose d'important au cœur de l'État canadien, de l'histoire canadienne, mais ben, il l'a sa cause. Euh, étrangement, il est bien silencieux autour de ça. Mais alors, je permis de, 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 de m'en moquer pas très jamais. Et
2: pour ceux qui connaissent pas cette époque-là, vous devez à tout prix là, aller sur le site de l'Office national du film et revoir les ordres de Michel Brault, euh, qui reconstitue des gens qui ont été en prison pendant plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, sans aucune accusation formelle qui ont été portées contre eux, sans pouvoir discuter avec un avocat, qui ont été arrêtés en pleine nuit, parce qu'il faut le rappeler Mathieu, cette loi-là avait été votée en pleine nuit, alors que les gens dormaient. Euh, C'était épouvantable. Et il y a même, on voit dans les les Andes, c'est un film de fiction, mais basé sur des témoignages oui. réels. Donc, tout ce qu'on voit dans le film de Michel Brault est vrai. Et tu te souviens de cette scène-là, certainement, où on prend un gars qui est interprété par Claude Gauthier, on le descend dans un sous-sol et on fait semblant de tirer dessus, de lui tirer dans la tête. Mais finalement, le, 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 le revolver n'a pas de balle et le gars, il pensait qu'il était pour être exécuté. Et tu regardes ce film-là, puis tu dis, attends une minute, là, ça se passe-tu dans un régime euh, dictatorial en Amérique du Sud, cette histoire-là? Est-ce que c'est, où ça, ça s'est passé?
4: Québec. Oui, et puis effectivement, ça, ça, le, le, les autres, effectivement, c'est un des les authentiques grands films de l'histoire du cinéma québécois, or, euh, qui, a, qui a raconté ça, et il ne faut pas sous-estimer à quel point, parce que c'est ça qui est terrible, personne ne dit que devant le FLQ à l'époque, euh, qui, euh, qui, qui fait deux, deux enlèvements de suite, qu'il ne fallait pas réagir fermement, je veux dire, qu'on soit pour ou contre l'indépendance, la question est pas là, la question est celle de la violence politique, et il fallait que, sans aucun doute que l'État utilise des moyens fermes pour être capable de, de casser le FLQ dans les circonstances. Mais entre ça et ce qu'on qu'on avait à l'époque euh, l'insurrection appréhendée, et ensuite prendre prétexte du FLQ pour en gros casser le PQ. C'était ça quand même l'enjeu à l'époque. Ensuite, justifier la mise sous surveillance par quoi, l'occupation militaire du Québec. Il faut le dire, on parle d'une occupation militaire. Le mot peut sembler gros, mais c'est une description techniquement exacte de ce qui s'est passé. Les fédéraux se sont permis quelque chose, une charge exceptionnelle contre nous. Or, or à Ottawa, deux choses, on ne l'envisagera jamais pourquoi. D'abord parce que Justin Trudeau veut pas dire du mal de papa, on peut le comprendre. Je suis, je, je suis le genre d'homme qui comprend la, la fidélité même exagérée à la figure paternelle. Très bien. <rire> mais, mais le deuxième point est un peu moins noble, c'est que fondamentalement au Canada, s'il y a un peuple sur lequel on peut s'essuyer, on, euh, on peut sur lequel on peut cracher, dont on peut dire tout le mal qu'on veut, enfin, on, on peut en dire tout le mal qu'on veut sans même reconnaître son existence. C'est le paradoxe du Canada. C'est vrai que les Québécois n'existent comme nation que pour être méprisés, sinon ils n'existent pas. C'est une Et... minorité ethnique parmi d'autres. Eh ben les Québécois, on peut tout dire à leur sujet, on peut les occuper militairement sans jamais s'excuser, on peut leur vomir dessus sans jamais s'excuser, et ben, de ce point de vue, je trouve qu'il s'en dit beaucoup sur la place de traitement réservé au Québec dans l'univers symbolique canadien. Et
2: l'arrogance de Pierre-Éliott Trudeau, parce qu'on se souvient de cette réplique, peut-être la réplique la plus célèbre de Pierre-Éliott Trudeau, où devant les caméras, il y a un journaliste qui lui demande, écoutez, Monsieur Trudeau, vous avez suspendu les droits et libertés au Québec avec la loi sur les mesures de guerre, c'est très grave, jusqu'où êtes- prêt à aller. Et là, Trudeau le regarde avec un sourire méprisant sur sa bouche. Il dit « Just watch me
4: ». Oui, puis Trudeau était quand même... Fou... Si on veut faire le bilan de Trudeau, moi, j'en suis. Alors, je suis de ceux pour qui le nom Trudeau euh, demeure fondamentalement négatif dans notre histoire. Trudeau, c'est celui qui fondamentalement va rapatrier la Constitution contre un des deux peuples fondateurs. Bon, pas d'excuse pour ça, très bien, mais qu'on sache au moins qu'il ne mérite pas que des louanges. C'est quelqu'un qui, bon, il y a Mirabel, euh, c'est un, un homme politique qui était d'une arrogance extrême, mais bon, ça, on peut pas punir un homme pour ça, mais qui était qui, euh, assez autoritaire quand même, et surtout qui s'était retourné contre son peuple. C'est un homme qui était déloyal envers son propre peuple. C'est un homme qui s'enorgueillissait de mater son propre peuple, comme à la manière de ces Canadiens français de service, qui vont à Ottawa pour avoir l'air, pour se, et pour se faire aimer par le Canada anglais, ils se montrent d'une sévérité extrême envers les Québécois. Eh ben, ça, franchement, il y a eu des descendants, Jean Chrétien en faisait partie, c'est la, c'est la courbe des Marc Lalonde, des, des André Ouellet, des Jean Marchand, toute cette bande-là, euh, bon, alors, évidemment, on peut pas, euh, faut, faut pas écrire l'histoire exagérément à partir de, de, de nos rancœurs, mais on n'a pas non plus à les célébrer exagérément, et surtout, que j'y reviens, si on est à l'ère des excuses, comme apparemment c'est le cas aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi, parmi les premiers qui seraient dignes de recevoir quelques excuses, pourquoi ce ne serait pas les Québécois? Et oui,
2: Et d'ailleurs, s'est excusé à la communauté italienne de Saint-Léonard euh, récemment, Justin Trudeau, parce que le Parti libéral du Canada a décidé de présenter un candidat euh, qui est un ressortissant algérien euh, au, lors des prochaines prochaines élections partielles, et ils ont pas pris un Italien, puis les Italiens qui ont commencé à gueuler en disant "Bah ça nous revient de droit parce que saint honor c'est un quartier italien, ça revient dit un Italien qui nous représente." Ils étaient furieux, et là, ouais, justement ouais, Trudeau s'est excusé auprès de la communauté italienne.
4: Mais ça c'est le contraire. ça faut voir effectivement que les excuses c'est pas toujours désintéressé hein. Euh, c'est orienté en fonction de communauté qu'on veut séduire et en ce par ailleurs le coq évoqué celui de Saint-Léonard c'est assez en fait de, 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 de la question italien ou pas italien dans le dans le comté, c'est assez intéressant parce que ça nous montre la logique du multiculturalisme canadien. Imaginons que dans un comté, je sais pas moi à Terrebonne, le, le parti nationaliste présente un candidat issu de l'immigration et puis, euh, parce que c'est un bon candidat, c'était gars au Québec et tout ça, mais là, s'il y avait, il y avait des, des Canadiens français, comme on disait autrefois dans le Conseil, qui dit On veut pas de ça quelqu'un qui vient d'ailleurs, on veut quelqu'un qui est de notre oui. tribu <rire> ⁇ hey, le monde réagirait avec raison, on dénoncerait avec raison l'esprit tribal. Euh, pourquoi on dénonce pas la même chose dans le cadre du, de, 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 de ce qui se passe Parce que, par que comme, comme, Jean,
2: comme Joseph Facal l'a écrit, quand les autres le font, c'est correct, quand nous autres on et le fait, c'est mal.
4: Parce que ce sont des saines minorités. Et, et de ce point de vue, le, le préjugé favorable à l'endroit des minorités euh, vire quelquefois à l'absolutisation de leurs revendications. Et on devrait quand même faire remarquer que si des Italiens disent qu'ils ne peuvent voter que pour des Italiens, sans ça, ils se trahis. Moi, j'invite à trouver le mot approprié pour décrire un tel comportement. Euh, mais ce qui est certain, c'est que si jamais les, les Québécois francophones se risquent dans un tel comportement, l'on le trouverait facilement. Tu te fais.
2: Écoute, très... il, y a, il y a quelques années, à euh, Parc Extension, euh, il y avait une candidate grecque qui s'était présentée. Et là, euh, les journaux grecs, parce que chaque communauté a ses journaux dans leur langue, alors les journaux grecs disaient les Grecs doivent voter pour cette femme-là parce que les Grecs, elle fait partie des nôtres. On était au Québec. Là. Il y a un mot pour pour ça, il y a une expression pour ça, ça s'appelle un vote ethnique.
4: Oui, alors ce, ce qui est assez drôle, c'est que, et ça c'est vraiment, c'est le Canada, il faut s'en rappeler, en hein, 1995, on me pardonnera de revenir au référendum, mais quelques jours avant le référendum, des, des représentants des différentes communautés ethniques, comme on disait autrefois, euh, disaient, en tant que grec, en tant qu'Italien, on invite à voter non. Bon, d'accord, donc les, les minorités vont sauver le Canada. Et, euh, et quand Parizot, dans une formule par ailleurs maladroite, va le faire remarquer, eh bien, de manière brutale, il n'aurait pas dû le dire très, très bien, mais bon, il a quand même dit, eh bien ça, on ne lui aura pas pardonné, puis on aura, on aura fait de cette déclaration finale quelque chose comme le, la tâche qui a marqué sa carrière. Alors que franchement, euh, s'il faut faire la liste des déclarations gênantes, on pourrait en trouver dans chaque camp, mais étrangement, on ne les recense pas dans chaque camp, mais tel est l'essence es les de l'équilibre canadien.
2: – Tout à fait. Écoute, je pensais ce matin, je pensais à toi, Ouais, Mathieu, je passais devant un parc à Outremont et il y a une grosse affiche pour, euh, pour un festival de le, du solstice d'été exactement. Comme il y a eu à Saint-Henri où on a caché oui, oui. la fête nationale du Québec par un festival du solstice d'été, donc j'ai vu ça à Outremont ce week-end. Au lieu de célébrer la Saint-Jean, on va célébrer le solstice d'été. Alors là encore, on va nous dire oui, mais bon, c'est peut-être une erreur, etc. C'est pas une erreur, c'est volontaire le fait de vouloir effacer la Saint-Jean. Il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose de volontaire là-dedans.
4: Oui, ah ben il y a pas de doute. Alors moi, c'est drôle de ça parce qu'il y a quelques jours, on m'a appris, on m'a appris ça, je, 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 je commençais à me renseigner un peu pour, pour ne pas parler à travers mon chapeau justement, pour voir ce qu'il en était mais effectivement, à ce que je comprends, c'est la seule célébration qui est prévue donc non, non, c'est le remplacement explicite de la Saint-Jean, de la fête nationale par autre chose, sous prétexte que ce serait plus inclusif, mais on est quand même dans une situation folle, où fondamentalement pour être, in, pour être inclusif, le Québec doit s'effacer lui-même, et faut pas oublier que la fête nationale avant d'être la fête nationale, s'appelait la Saint-Jean on a appelé ça la fête nationale pour la décalagation françaisé pour la fête la nationale de tous les québécois et là apparemment toujours, ça c'est toujours pas assez parce que fondamentalement c'est quand même ancré dans la mémoire euh, longue des francophones d'Amérique alors qu'est-ce qu'on nous fait eh bien on va jusqu'à effacer notre propre nom et notre propre oui. fête chez nous mais si on se révolte contre ça on est xénophobes, fermés, repliés, ou alors on a mal compris parce qu'on est des idiots alors qu'on comprend très bien ce qui se passe. C'est une volonté d'effacement à Montréal, à tout le moins, de la référence nationale. Québécoise. Ben oui. Et... Et ce est... Est pas surprenant, mais c'est
2: Et c'est bien s'ouvrir, mais faut pas s'oublier. Regarde les trans, par exemple. On nous dit, moi, il y a pas de problème qu'on s'ouvre, qu'on accepte les trans et tout ça, y a pas de problème. Mais là, quand on me demande que père et mère, ça n'existe plus, que homme et femme, ça n'existe plus, là, c'est aller trop loin. Même chose avec la même chose avec l'ouverture sur les communautés ethniques. Euh, oui, c'est bien s'ouvrir sur les communautés ethniques, mais si c'est pour effacer notre propre distinction, ce qu'on est, si c'est pour nous dire vous n'avez plus le droit de dire nous, mais toutes les communautés ont le droit de dire nous, sauf la communauté d'accueil. Là, j'ai un problème.
4: Ouais, ben absolument, absolument. Et ça, je pense qu'on touche l'essentiel. C'est moi, j'appelle ça confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Euh, de, sur plusieurs questions, effectivement, je pense qu'il faut être tout à fait ouvert envers les des perspectives différentes, marginales, qu'on appelle ça comme on veut. Mais une société a besoin de sa cohérence. Sa cohérence, elle la trouve généralement en Occident depuis quelques siècles dans le principe national. Or, au Québec, le, la nation est en train d de, de se laisser effacer euh, symboliquement euh, comme, comme si elle était de trop, et c'est ce qui explique d'ailleurs, en passant, l'hostilité viscérale de certains endroits de la loi 21 euh, sur la laïcité parce qu'on conteste la légitimité même d'une décision nationale québécoise au point même où la commission scolaire de Montréal se donne le droit d'interpréter à sa manière la loi du gouvernement du Québec sous prétexte de la différence montréalaise non, non, il faut rappeler que Montréal est une, la métropole du Québec, c'est une ville québécoise et les lois du Québec s'appliquent à Montréal aussi. Donc, dans tout cela, on retrouve toujours la même volonté d'effacer notre empreinte et de nous chasser symboliquement de notre propre pays et, euh, et on n'a pas de pays de rechange. Il hein. faut jamais l'oublier, ça. Ben oui, oui c'est ça, ça tout à fait. Rechange. Nous sommes dans cette situation-là et on voudrait quand même nous transformer en exilés de l'intérieur. Nous sommes en droit de résister à cela.
2: Ben, merci beaucoup, Mathieu Boccoté. Merci, on va continuer à te lire et à écouter ton balado Les Édées de la Monde. Merci
4: grand
2: Ben oui, j'ai vu ça à Outremont, je sais pas, J'espère qu'il va y avoir aussi des fêtes de la Saint-Jean, mais il y a une grosse pancarte, puis c'est écrit encore « Fête du 6 d'été ». Là, je sais pas si c'est là pour remplacer les fêtes de la Saint-Jean, mais là, à un moment donné, c'est quoi, cette mode-là? On n'a pas le droit de nommer les choses par leur nom. C'est notre fête, c'est la Saint-Jean, c'est la fête des Québécois francophones, puis des Québécois en général, Je je reviens pas de ça. On s'en va tout de suite à la pause, vous écoutez politiquement incorrect.
0: Martino, Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De distance. Politiquement incorrect. Cube Radio.
2: Nous rejoignons maintenant Denise Bombardier. Bonjour Denise. Oui, bonjour Richard. Ça va être une drôle de Saint-Jean parce qu'il y a des gens qui vont avoir le cœur à célébrer, il y a des gens qui vont être fiers, puis il y a des gens qui vont être honteux, et pour eux autres, ça va être une journée funeste. Ça va être bizarre comme Saint-Jean.
1: De toute façon, c'est en, en y repensant bien, en dormant deux nuits sur ce qui est arrivé et non pas une nuit, on s'en compte et puis en voyant la réaction, et en particulier la réaction, je dois dire, la réaction de la Commission scolaire de Montréal est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'est une commission scolaire, c'est une institution importante. La loi passe, c'est voté à la majorité, et eux, ils disent, euh, nous, on ne peut pas l'appliquer. On oui. va attendre un an, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire on va noyer le poisson, on va attendre, mais qu'est-ce qu'il va attendre? Peut-être que le gouvernement soit renversé par l'armée ou quoi? Je veux dire, c'est pas, c'est invraisemblable. Ça vous dit l'état d'esprit euh, de gens qui s'opposent à, à cette laïcité-là. Bon, on savait que la commission scolaire, on s'y opposait. Comme on sait très bien que c'est pas de gaieté de cœur que la mairesse de Montréal a dit, oui, nous allons respecter la loi. Mais enfin, ça devient énorme quand des lois sont votées à l'Assemblée nationale et que des institutions publiques ce public euh, viennent dire Mais que oui. peut-être qu'ils pourraient pas le faire. Alors donc c'est sûr que c'est une. Vous savez, les Québécois ont pas eu beaucoup de victoires dans leur vie. Mm. Vous vous n'avez pas connu ça. Moi j'ai connu parce que vous étiez trop jeune. Moi j'ai connu euh, l'arrivée au pouvoir du Parti libéral en 1960, hein, parce que j'étais j'étais une jeune fille à l'époque. Je peux vous dire que des, un moment comme ça, je n'en ai pas connu après ça. Même en 1976, quand le Parti québécois a été élu, c'est sûr qu'il euh, y a eu une joie. Mm -hmm. Mais la joie était, a été immédiatement, dans l'instant qui a suivi, elle était entourée d'une crainte, d'une peur. Et on savait bien que c'était pas gagné dans la mesure où il fallait faire un référendum, voyez-vous. Et là, on a, cette, on a ce, ce, ce plaisir-là collectif. C'est pas un plaisir, c'est une loi de se dire on veut être différent. Et voilà, on a un gouvernement qui assume ça et on va être différent du reste du Canada anglais là-dessus. On est différent sur la langue, on va être différent sur ça. Eh bien, ça n'est pas gagné.
2: Oh non, que ce n'est pas gagné. J'ai très hâte de voir, d'ailleurs, euh, les, les discours de certaines personnes lors de la Saint-Jean. J'espère qu'il va y avoir une trêve. J'espère que personne va jeter de l'huile sur le feu d'un côté comme de l'autre. Mais je sais pas, connaissant nos artistes, il y a peut-être des gens qui sont anti-PL21 euh, qui font faire des discours euh, qui seront pas particulièrement non, géniaux. Pas,
1: non, non, je pense pas que c'est ça. Mais c'est sûr que euh, dans les quartiers... Il y a des, parce qu'on sait quand même qu'il y a un certain nombre d'allophones euh, qui sont pas d'accord avec cette loi-là et qui sont des gens normalement qui doivent descendre dans la rue en famille parce que c'est parce que c'est familial maintenant, la fête nationale euh, et qui, qui peut-être qu'ils n'iront pas. Ça, c'est possible. Euh, je ne sais pas ce que le Parti libéral va dire. Oui, effectivement, ça, c'est ce qu'il y a de... On s'attend à, à ce qu'on qu dit qu'ils disent que quoi, c'est la fête nationale, c'est notre fête, on est heureux, mais on n'est pas heureux puis on s'entend pas. Et, et c'est ça qu'il faut dire. Donc, on est toujours privé, nous, d'avoir un, 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 une vraie joie, quoi, collectivement. Du mmh. mmh. et... coup, hein.
2: C'est vrai, c'est vrai, puis il y a des gens qui veulent nous rendre honteux, puis qui vont aller sur la scène internationale oui. en disant que le Québec, là, je reviens là-dessus, l'ancienne là, première ministre d'Alberta oui. qui dit c'est un jour triste parce oui. que le, le racisme est devenu une loi au Québec. C'est épouvantant de dire ça.
1: Oui, mais le, mais les journaux de Toronto ont dit la même chose. Ils parlent de quelque chose qui serait ignoble, quoi. Quand on vit dans un, on vit une loi qui est ignoble, c'est sûr. Ça, on peut pas l'effacer. Et donc, on reprend le vieux ancien. Parce que vous savez, à une autre époque, et ça, vous l'avez vécu aussi, hein, il y avait les Anglais d'un bord. Puis entre les Anglais et les Français, on savait très bien qu'il n'y avait pas d'atomes crochu. Eh bien, on, on, on revit ça, mais avec euh, des adversaires plus diversifiés, disons, mmh. que ceux qu'on avait, parce que les Anglais, c'était identifiable. C'était le conquérant. Ils, avaient, ils se comportaient comme des conquérants. Tout ça est terminé d'une certaine façon. Mais là, euh, ça repart. Mais, mais, mais des, adversaires avec plus,
2: des adversaires plus diversifiés et plus organisés avec les médias sociaux, avec euh, maintenant les groupes comme euh, les, les commissions pour les libertés civiles, le conseil pour les libertés oui. civiles, ces choses-là. C'est des gens qui sont extrêmement organisés, qui ont euh, et une faut, armée oui. d'avocats, puis qui vont
1: contester. Et oui, justement, vous parlez d'avocats, et il faut reprendre l'expression qui est une expression connue que Madame euh, que Fatima Oudapépin a pris cette semaine dans son papier et elle, ça lui prend beaucoup de bon, courage. On sait le courage qu'elle a parce qu'elle est marocaine mmh. et parce, parce qu'elle elle est, elle est née musulmane, voyez-vous. Et elle, elle, elle parle du djihad. Ça s'appelle le djihad juridique. Mmh. Autrement dit, le djihad ça veut dire la guerre, n'est-ce pas? Eh bien, on nous fait une guerre euh, juridique et on sait très bien que le Conseil, le conseil canadien des musulmans euh, est derrière ça, et qu'ils ont des moyens. Et des moyens considérables.
2: Considérables, parce qu'ils peuvent aussi avoir de l'argent, on le sait, là, qui peut venir de l'extérieur. Hein, ah, ils des...
1: ne pas, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Il qui, qui y a de
2: l'argent euh, qui peut venir du, du Qatar, d'Arabie que... saoudite, etc., là.
1: Bien sûr, c'est le combat qui mène ailleurs aussi. Et Richard, j'inviterais tout le monde, à, s'ils sont capables de lire, euh, il y a un rapport sur la radicalisation euh, en France. Et là, ils vont dire, ben oui, mais la France, pas nous. Non, la France, pas nous. Mais avant, on n'en avait pas de femmes en burqa, et puis maintenant, on en a. Hein? Pour vous dire, c'est juste en France qu'on ça. Ceux qui disent, il faut pas nous comparer avec la France, ça n'a rien à voir avec la France. Eh bien oui, ça a un rapport avec un phénomène qui n'est pas seulement en France d'ailleurs, qui est parti dans, dans, les, dans les pays occidentaux. Eh bien, ce, ce, ce rapport, c'est un rapport officiel sur la radicalisation dans les banlieues et dans les endroits. Ça, ça, je vous assure, ça fait peur. Et le livre « Soumission », qui est le roman ben de oui. je suppose que vous l'avez ben oui. lu. Eh bien, ça, ça, c'est comme si on était dans le roman de
2: quoi. Et on, on Donc, nous parle là, toujours... On, on nous parle toujours d'ouverture, Denise. Là, on parle d'une loi qui a été votée démocratiquement par un, un gouvernement qui a été élu. Loi qui reçoit l'appui de 70% de la population. Et il y a des gens oui. qui n'acceptent pas cette loi-là. C'est qui qui manque d'ouverture face à l'autre?
1: Bien sûr. Et est-ce que vous croyez que cette jeune, une jeune fille là, qui, euh, qui va devenir, euh, devenir enseignante et qui, a, et qui a pris sur elle... Ça, euh, elle poursuit. Est-ce que vous croyez que c'est euh, est spontané? Est-ce ben que non. vous croyez qu'elle s'est levée le lendemain matin et qu'elle a dit, bon, elle a demandé à son papa, ben, à sa maman, de lui fournir un peu d'argent, de se prendre un avocat? Non, 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 non. Le scénario était déjà écrit. Et
2: c'est organisé, on sait comment elles s'y prennent. Il envoie des jeunes filles voilées qui sont mignonnes, là, qui ont l'air modernes, etc., comme porte-parole. Oui, et, et eux sont absolument. derrière, et eux sont derrière. puis la poussent. On sait comment ça fonctionne. Évidemment.
1: Oui, on le sait, parce qu'on sait que c'est comme, comme ça partout. Il faut oui. bien le
2: dire. Hein? Et là, là, là est-ce est que vous pensez que bon, la lune de miel euh, avec, avec François Legault va durer longtemps, selon vous?
1: Moi, je pense que tant que François Legault va être authentique, qu'il va s'excuser comme il l'a déjà fait à quelques reprises quand il a fait des erreurs, c'est tellement rare que ça se voit en politique. Mmh. Parce qu'on sent, parce que quand il s'excuse, lui, il ne pleure pas, là. Hein? Il demande pas pardon, il pleure pas. On s'entend. C'est pas un braillard. Je, le, le seul moment où on a senti que l'émotion était presque incontrôlable, c'est quand il a parlé à l'Assemblée nationale comme père de famille euh, dans le cas de, de, de la piste en martyr. martyre. Oui. Hein? Et là, tout le monde, tout le monde a, cru, a compris. Hein? On était tous pareils. Bon. Tant qu'il va être capable et tant qu'il va être capable aussi de d'encadrer en, comme il le fait. Ces ministres. Parce que, ne faut pas oublier une chose, la plupart, presque, sauf, bah, sauf une, une ministre qui est maintenant qui s'occupe des aînés, bah, euh, Marguerite Blain, y a, ces gens-là, ces, ces, ces députés-là, et qui sont ministres, n'avaient pas d'expérience. Tout à fait. Et on le sait, il y en a qui ont, qui ont, qui ont été obligés d'en de, retirer une, qui n'était vraiment pas à sa place. Elle était à sa place dans, dans les affaires, mais pas là où elle était. Alors, donc, tant qu'il va être capable de les encadrer, tant qu'il va avoir un entourage, parce qu'il est bien entouré sur le plan politique. Dans des, il y a des conseillers politiques qui, sont, qui eux, ont beaucoup d'expérience. Euh, il y a des jeunes qui sont des gens, moi, j'en ai rencontré par hasard au Salon du Livre de Québec, qui sont venus me voir, des gens qui sont très articulés, qui sont modérés, qui s'expriment en plus dans une langue euh, impressionnante et qui sont autour de lui. Donc, mmh. vous savez, l'entourage, l'entourage, ça compte aussi. Tant qu'il va, et tant qu'il va pouvoir prendre la pression comme il la prend maintenant, parce que de la pression, ça va, ça va encore augmenter, je pense qu'il ne, il, il ne décevra pas. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui ne seront jamais contents parce que euh, il ne donnera jamais assez euh, de subventions, il ne mettra pas sur le, je veux dire, la hiérarchie dans laquelle il est pour euh, traiter les dossiers plus importants. Moi, je, ce que je lui reproche, et je vais en parler dans, dans, dans mon, ma chronique en cette fait semaine, ce que je lui reproche, c'est de ne pas mettre la langue française, la défense de la langue et la défense oui. du français euh, en tête aussi importante que l'économie. fait. Enfin, il faut que ça soit clair. Ça n'a pas été clair jusqu'à maintenant.
2: Bon. J'aime son style, c'est-à-dire un nationalisme pas arrogant, pas, pas revancheur. Euh, là-dessus, bon. là-dessus, il, il est en contact avec les, les Québécois. On, on aime qui on est, on est fiers de qui on est, mais on n'est pas revancheur, on n'est pas arrogant.
1: Absolument. Et, et, et je trouve très je trouve que c'est une farce. De, de, les libéraux qui trouvent que, euh, oh. le, bah, que Jolin Barret, c'est sûr, Jolin Barret, il a euh, l'assurance de son âge. Je dirais donc, une forme d'arrogance, parce que, imaginez la pression sur lui. Mais un homme qui est capable d'aller courir pour se détendre, et d'ailleurs, ça lui est reproché, qui est capable de sortir tout à coup euh, du feu de l'action et s'en aller simplement se détendre, autrement dit, retrouver <rire> une tête plus froide, ben au contraire, on devrait dire, c'est ben, formidable. Tout à fait, c'est à, fou... à, à une autre époque, vous savez ce qu'il faisait Il allait se saouler la gueule. C'est ça qu'il allait ben, faire. Oui. Maintenant, ben, oui, c'était comme ça que ça se passait. Cette pression-là, c'est très. Mais les gens qui pourront faire ça. Les libéraux,
2: oui. les libéraux là, se sont déshonorés là-dedans. Les, les, les,
1: le PLQ. Je ne sais pas comment les comment le parti libéral croire qu'il a un avenir dans la, dans la situation actuelle. Quand on regarde qui vote, pour, qui vote pour le parti, quand on voit les positions qui ont été des positions, mais extrêmes, qu'ils ont prises sur la laïcité. Complètement le par ces moment. Gens -là, tous ces gens-là, c'est eux, d'abord, ce sont les libéraux qui ont créé la commission euh, bouchard Taylor Et ce sont eux, après, évidemment, ça a été tabletté, mais en même temps, ils étaient d'accord, mais ils n'ont pas eu le courage de ils n'ont pas eu le courage, de, évidemment, de l'appliquer. Mais en gros, je suppose que pour la plupart, ils étaient d'accord. Et de, le, vir, le virage qu'ils ont entrepris euh, est tel qu'ils peuvent plus dire tout à coup, euh, non, euh, savez-vous, comme les, comme la majorité des Québécois euh, trouvent que c'est une bonne idée, nous aussi on trouve ça. Mais ils sont oui. allés trop loin dans la contestation de la ils loi. Ils sont allés trop loin
2: et ils ne sont... peuvent pas reculer là, sans, sans perdre la face? Non non,
1: ils sont coincés. non, non, ils sont coincés. Je ne sais pas quel est l'avenir du Parti libéral, très sincèrement, à moyen terme. Euh,
2: Denise, bon, merci. A... Euh, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon été. Merci de, de participer à l'émission, d'être là présente deux fois par semaine. On va se reparler à la fin août, lorsqu'on va reprendre le micro. Je, je crois que c'est autour oh, ouais. du 19 août. Je vous souhaite un excellent oui, oui, été.
1: Superbe l'été. Moi, je veux... Je ne vous souhaite pas, je veux que vous vous reposiez. Oui. Un peu. oui. Parce qu'autrement, je... justement, allez, allez vous rafraîchir dans sous, sous d'autres cieux. D'ailleurs, j'ai bien compris, vous allez être sur les, les cieux sous lesquels je suis à l'heure où je vous parle. Ah Et oui. Moi, je rentre à Montréal.
2: Vous, oui, rentre, oui. vous rentrez bientôt?
1: Je rentre, je rentre à Montréal mardi.
2: Et on va, on va se croiser dans le ciel presque. Merci beaucoup, Denise.
1: Voilà.
2: Très bien. <rire> On est dans les hauteurs. Ça
1: fait plaisir. <rire> <rire> Merci. Okay.
2: Bon été. Au revoir. Bon été. On s'en va à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Actualité.
0: Martineau, Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal de 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, mardi prochain commence la programmation estivale à Cube Radio. Il va y avoir de nouvelles émissions. Vous savez, le matin, entre autres, il va y avoir un show du matin avec Maca Cotto et Caroline Saint-Hilaire. Et euh, tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, ça va être Avocat à la Barre, animé par Maître François David Bernier, que vous connaissez bien. Il est avec nous. Salut François-David. Salut! Ça va être quoi, ce deux heures d'actualité juridique par jour?
3: À deux heures, on va lire les articles du Code civil, du Code criminel, <rire> à la lettre. L'article tel dit tel... Non, ça sera pas plate comme ça.
2: <rire> Mais quoi, tu ne parleras pas seulement de, 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 du côté juridique.
3: Ben, c'est vraiment affaire publiques, nouvelles, actualités, mais avec un petit angle juridique tout le temps. Puis c'est vraiment... Je dis que ça sera pas plate. On y va très, très large. Là. Tous les prétextes seront bons pour parler du juridique. Donc, au final, ça, on parle un peu de tout. Et euh, d'une manière, là, vraiment, on, on va dans les coulisses. Là. Donc, on, on rend ça un peu plus crou croustillant. Est-ce que tu vas que avoir une équipe de, de chroniqueurs? Oui, beaucoup de chroniqueurs. Et puis, tu, dans tous les domaines, il y a Luc La Liberté, que tout le monde connaît, ben oui, qui est là. J'ai même un chroniqueur en gestion, Patrice Wallet. J'ai des avocats, Matt Sharon Otis. Tout le monde vient un peu mettre un angle. Puis comme je dis, le prétexte judiciaire est, est tout petit. Là. Souvent, on part d'une nouvelle un peu judiciaire, puis on, on élargit ça. Écoute,
2: j'ai très hâte d'écouter ça. Je suis sûr que ça va être passionnant. Euh, très ah, hâte d'écouter ça. Donc, C'est à partir de mardi prochain, 25 oui. juin, de 9 à 11. Écoute, nous, on va se parler de plein de choses. Premièrement, il y a un courriel anonyme qui circule dans le milieu de l'humour qui contient des allégations diffamatoires sur 21 humoristes québécois. Puis là, on les accuse, là, comme un, un, on nomme des noms. On ne les nommera pas, bien sûr, ici parce que c'est diffamatoire, mais il y a ouais. des noms... Euh, Bonne 20... idée de ne pas les nommer. Il ouais, ne ben, ben, faut ça. pas les nommer. Ouais. Là, 21 humoristes, quand même, beaucoup. Et là on, on a ce... là, on dit ça va de envoyer un dick pic, c'est-à-dire une photo de ton pénis, mm -hmm. euh, des attouchements jusqu'à un viol. Puis là, on ne sait pas qui a fait quoi. Fait que là, ça entend Évidemment, la réputation de tout le monde, parce que c'est pas la même chose, on s'entend. Envoyer une photo de, de toi tout nu, puis mm. violer une femme, c'est pas la même affaire. Donc, c'est n'importe quoi. Est-ce que, est que juridiquement, euh, je sais pas, ces humoristes-là pourraient porter plainte aux criminels?
3: Bien. Peut-être pas au criminel, mais il pourrait enquêter parce que là on ne sait pas d'où ça vient, c'est qui, puis euh, est, ça semble être anonyme. Euh, mais c'est certain qu'il y aurait des, des possibilités de poursuite. C'est diffamatoire, tu sais. Et euh, ça, on, on a parlé de souvent là, mais c'est c'est le contrebalancier du mouvement moi aussi là. Tu sais, de maintenant, on dirait que tout le monde peut, bon, derrière un clavier, s'embrâler et dire un peu ce qu'ils veulent sans vraiment euh, s'assurer que c'est fondé. Et... On est dans un air là, que le, le bûcher public est dangereux, là. On le sait. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés, qui ont été brûlés sur le bûcher public sans même avoir un procès. C'est ben oui. ça la nouvelle réalité.
2: Là. Et là, j'entends, moi, bon, oui, qu'est-ce que tu veux, les victimes de la sexuelle n'ont pas le choix de se tourner vers les médias sociaux parce que le système de justice ne les écoute pas, ne les ah, entend ça, pas, ne les prend pas au sérieux. Comment tu pas vrai.
3: <rire> ça? Ça, non, mais effectivement certains disent ça. Puis oui, moi aussi, il a donné le courage à des gens qui. Parce que avant, moi aussi, puis moi, je, je, je le dénonçais, je disais, hey, imagine, tu te fais agresser, là. Tu te lèves le matin, tu t'es fait agresser, là. Là, tu sais pas, là, c'est une boîte noire, là. Il faut que tu aies au poste de police, puis que tu, tu déballes ça. Comment qu'ils vont t'accueillir? Ils vont tout te croire, ils vont tout te rire d'enfant. Mmh. Tu sais, avant, c'était comme pas mmh. connu. Depuis, on a mis le depuis, moi aussi. Maintenant, on se, on se présente à un poste. Il y a une travailleuse sociale qui peut intervenir. T'as des, des psychologues. Puis vraiment, ils vont te prendre en charge. Ça a changé. J'avoue qu'avant, il y avait du gros travail à faire. Puis moi aussi, c'est un peu le choc là, qui a réveillé tout le monde. Mais quand un balance, il y a tout le temps des contre-coups, on le sait. Moi, les gens n'aiment pas ça que je dise ça, mais j'ai tellement vu de plaintes vengeresse dans ma carrière. Ça n'a pas d'allure en droit familial. Puis une fois que l'étiquette est mise à quelqu'un, même si c'est pas vrai, c'est des tâches indélibérées.
2: Écoute, ben oui, écoute, euh... je, je parlais à quelqu'un, je sais même pas si c'est à toi... Je parlais de ça, je pense que ce pas à toi que je parlais de ça, euh, François-David, mais quelqu'un me dit, parce que je dis faut faire attention, lorsqu'on lorsqu'on parle, mettons, d'agression, faut dire le présumé agresseur. Voyons, oui. faut pas dire. Puis là, quelqu'un me dit, même présumé, même parfait. présumé, mais mettons, mettons si je disais, là, Richard Martineau, le présumé pédophile, ah non, c'est la du...
3: même chose. Ça me fait rire de se dire ça, je pense, la même chose. C'est un jeu de mots, ben on, oui. On... Mais, gars, moi aussi, je fais des chroniques à LCN, j'ai dit tout le temps présumé, hein. mais en réalité, on le dit pareil. On le dit pareil, là, on dit que... pareil là, le
2: présumé pédophile, ouais. là, ben, tout ce qui te reste dans la tête quand tu écoutes ça,
3: c'est pédophile c'est ça, oui. mais de nos jours là, tu sais, je l'ai déjà je pense que je te l'ai déjà dit, les, un procès c'est public, puis ça ça vient des vieilles règles parce qu'il y avait des gens qui étaient jugés dans l'ombre puis dans les sous-sols, puis qui étaient condamnés avant d'avoir un procès, mais de nos jours ça a tellement changé la communication est tellement rapide que je pense que le vieux système a des lacunes, puis des lacunes puis là, je veux pas je veux pas favoriser des gens mais quelqu'un qui est dans le domaine public là, qui est accusé là. Ça devrait être confidentiel à notre ère parce que il va je être jugé oui. avant même d'avoir un procès. Je processus? pense que
2: oui, je pense que oui. je suis rendu là là, puis là on se tire dans le pied parce que nous autres on est dans le milieu des médias puis les milieux des médias ouais. c'est justement pour de, de dire ce qui se passe de là sûr, ouais, on mais, pas là-dessus. C'est ça notre ouais. job, c'est de dire ce qui se passe donc c'est certain que mais c'est vrai que ça devrait quasiment être confidentiel parce que jusqu'à preuve du contrat, et là les gens... Et ont de la difficulté à comprendre ça. Tu sais, quand je ouais. vois là, des gens qui ne veulent plus faire vacciner leurs enfants, là, tu te dis, Colin, on est en train de régresser. Mais la même affaire avec la présomption d'innocence, mmh. les gens ne comprennent pas ce que ça veut ben, dire. Non. Et c'est tellement important, puis elle est, elle est menacée, la présomption d'innocence. Elle
3: est menacée, puis maintenant, on brise des vies en respectant pas la présomption d'innocence. Bon, excuse-là, mais quelqu'un qui est public une personne, une fille, il est arrivé des affaires, l'aime pas ou quelqu'un veut du mal, ben oui. ils peuvent t'attaquer par là. Puis on devient paranoïaque. Là. Moi, quelqu'un qui est public, il, il me demande conseil, je vais dire, retrouve-toi pas avec, euh, mettons, un mineur, une mineure seule. Là. Jamais. Je, tu ne fais pas ça. Euh, porte ouverte, témoin. Euh, la, 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 la petite amie de ta fille, il veut venir coucher à la maison, puis euh, tout ça, bien soit pas là tout seul avec les deux enfants, là. J'en je en ai sais parlé
2: de ça, puis je vais te le redire, François David, disait on avait une nouvelle femme de ménage, OK? là okay. Pis, euh, Bon, pis c'était pas une, une madame, c'était une jeune fille dans la vingtaine, mm -hmm. OK? À rendre puis là, ma blonde était occupée, fait que j'étais tout seul avec elle dans la maison. Moi, je ne connais pas, pas cette fille-là. Puis tu sais, moi, euh, moi, il y a des ennemis, il y a des gens qui m'aiment pas. Elle faisait-tu partie de la gang des gens qui m'aimaient pas, puis elle ouais. aurait pu me faire tomber en disant Regarde, c'était moi, elle, dans la maison, la porte fermée. Euh, un moment donné, j'étais mal à l'air. J'ai dit, écoutez, je vais partir. Je vous laisse, bon, laisser dans la maison. Faites le ménage, puis tout ça. Parce que j'étais pas bien d'être tout seul avec dans la maison en disant ben, je sais pas. Elle, peut-être, elle va sortir puis elle va dire n'importe quoi.
3: Ben, honnêtement, là, il y a une époque, je t'aurais dit du paranoïe. <rire> là, là, t'as un réflexe qui est intelligent euh, qu'il faut une, personne, une personnalité publique hey, doit quoi. faire ça. Sinon, dans le temps de le dire, elle peut tomber. Mais, puis, mais, oui, y a des Pensez pas qu'il n'y a pas des gens mal intentionnés dans la vie qui vont servir du système pour détruire mais, le monde. Mais, ça
2: existe. C'est une de tes missions à toi et à Mme euh, la juge Gibault ouais, aussi. Là, oui, à rappeler régulièrement l'importance de la présomption d'innocence et à l'expliquer pourquoi mm -hmm. c'est important.
3: On est innocent jusqu'à preuve du contraire, maudit. Ah oh oui, c'est ça. Puis euh, je pense, que le meilleur exemple, c'est mon, mon bûcher public. Là. On brûle plus les sorcières, là. On, on les, on brûle leur dignité sur Facebook puis ah sur oui. toutes les médias, ces médias sociaux. Mais encore une fois, je vais mettre une nuance sans rien enlever, je suis pro-victime, je suis pour la dénonciation, mais dans toute bonne chose, il peut y avoir de l'abus, méfiez-vous des fois, ça peut arriver dans ce domaine-là aussi. Je vais te parler d'autre chose. Pas elle ouais, la mère de
2: Gilles Duceppe, Mme mm -hmm. Raleigh Hotte Ducep. bon, la famille songe à porter plainte à la police, puis là, euh, pis là ouais. on dit, les autres disent qu'il y a eu une négligence criminelle, parce qu'on le sait, elle a été filmée par une caméra, puis personne n'a regardé les maudites caméras de surveillance, personne pendant six ouais. heures était là, puis là, on dit « Oui, mais c'est difficile, difficile de prouver la négligence criminelle. » Qu'est-ce qui est si difficile que ça? Dire, si, on, si on sait que c'est tel employé qui devait regarder la caméra et qui ne les a pas regardé, ben, il y a eu une négligence, point, non?
3: Oui, c'est ça. Parce que la négligence, c'est une chose. Puis la négligence criminelle, ah ouais? c'est plus dur à prouver parce que c'est hors de tout doute raisonnable. Puis, tu sais... Des, des, des cabochons dans la vie, ça existe. Pas toutes des criminels. Des gens qui font des erreurs, ça existe. Des gens qui, à leur travail, ne seront pas, euh, dans le fond, euh, performants ou vont faire des grosses erreurs d'innocence, on peut dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est criminel. Ça devient criminel quand la ligne est franchie, puis on dit, dans, dans l'article, ça le dit bien, je trouve ça le fun de le dire. Il faut euh, un acte qui est déréglé. Téméraire. Qu'est-ce Qu que ça veut dire ça? Ça veut dire. Moi je fais des blagues avec ça. Euh... Euh, Richard, c'est pour ceux qui connaissent le film euh, « Le sapin à des boules », ce qui passe oui, 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 tout oui, le oui. temps. Là-dedans, ben, là ben, c'est ça, c'est avec Chevy Chase. Il ben y, oui. y a le beau-frère, le qui fait exploser tout en déversant des, des produits toxiques dans les égouts. Puis Il est tellement innocent qu'il <rire> qu en est dangereux. là. T'sais, il, il, tue, il peut tuer du monde. Mais, je dis ça à la blague, mais c'est quelqu'un parce qu'on dit qu'il y a une norme objective. On se fie tout le temps à, la, à personne. Mettons, soit on évalue euh, quelqu'un qui qui, qui qui devait surveiller des caméras mais on va évaluer la norme objective c'est quelqu'un de normal qui est agent de sécurité qu'est-ce qu'il ferait qu'est-ce qu'il ferait pas qu'est-ce qui fait qu'il est vraiment déréglé téméraire déraillé et c'est ça qui est dur à, à, à prouver à comme ligne puis parce que la, la Donc, négligence le... criminelle mais pas,
2: pas regarder tes caméras de surveillance alors que
3: c'est ta job puis... ça ben, on se rapproche là parce que ouais. mais encore là il va dire ben on pouvait pas penser malgré qu'il y avait un exercice ça pouvait, on pouvait peut-être y penser on est peut-être proche de ça mais tu sais c'est quand même particulier mmh. je veux le dire parce qu'habituellement à peu près tous les crimes ben la plupart du code criminel il y a toujours une genre d'intention en arrière de ça mais, mais la négligence criminelle ton intention est créée parce que tu tellement tu te fous tellement des autres là mmh. puis de la sécurité des autres d'autrui que t'engages une responsabilité criminelle. C'est pour ça que c'est ben, plus, okay. dur mais donc dire, ça va être
2: oui. plus facile, mais une poursuite au civil, mettons. Oui. Oh oui, contre ça, la résidence. Ils ont plus là, de chances parce que c'est pas hors de tout doute. C'est ça, ça c'est la balle. Écoute, François, David, je trouve que c'est tellement une bonne idée de Cube Radio d'avoir de, 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 euh, fait appel à tes services pour l'émission quotidienne d'été. Ah, c'est le fun
3: qu'on mette le juridique un peu. C'est vraiment C'est cool. un rêve que j'ai depuis
2: longtemps. <rire> et puis on peut, on, peut tout, on peut tout voir sous l'angle juridique. En plein affaire. tu peux parler de oh oui. culture sous l'angle juridique. Tu peux parler de, de plein de choses. Ça va être passionnant à partir de... Ah non, de... on
3: va dans toutes les puis j'aurais aimé ça que tu sois chroniquant aussi, Richard, mais je voulais pas te déranger durant l'été, je sais que tu travailles fort, puis j'ai entendu Madame Bombardier dire, il faut que tu te reposes, c'est pour ça que je t'allais pas faire, mais on a des bonnes discussions juridiques. Oui,
2: de temps en temps, tu pourras m'appeler, puis on jasera de choses. Bon été, bon été au travail, merci beaucoup. Merci
3: beaucoup, bon été. Merci
2: merci Hugo, et merci Joanie, on se reparle demain 10h, passe une excellente journée politiquement incorrecte.